0: Hallo, hier ist Joyce von Salon 5 und ich habe heute einen besonderen Gast und zwar ist das meine beste Freundin Miri. Hallo! Wir werden heute über Freundschaft sprechen, aber vor allem zuallererst über Rassismus und für uns beide ist das ein relevantes Thema, weil Miri ist Koreanerin und ich bin halb deutsch und halb afrikanisch und es ist so, dass wenn wir beide unterwegs sind, wir fallen einfach grundsätzlich auf, weil vom Aussehen her wir... Sehr exotisch sind und es die Kombi Asiatin und Afrikanerin beziehungsweise afrodeutsche Person sehr selten gibt und ähm, das ist immer ganz lustig. Also, ich würde sagen, am besten fangen wir mal mit der Definition von Rassismus an und arbeiten uns dann weiter vor. Mhm. Also, wir sind ja gerade darauf eingegangen, dass wir aussehenstechnisch auffallen und Rassismus hat gerade immer was mit ja, dem Aussehen zu tun und ähm, die Definition von Rassismus ist dass Rassismus eine Ideologie ist nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen beurteilt werden und es dann nicht darauf ankommt wie der Charakter ist oder ja wie individuell jede Person ist und alle dann irgendwie ja gleichgesetzt werden ich weiß nicht ob ihr schon davon gehört habt ja und zwar ist am montagabend was sehr schlimmes passiert in Minnesota und da geht ein Video rum von einem afroamerikanischen Mann, der getötet wird durch einen Polizisten, der ihn auf den Boden drückt, sodass er keine Luft mehr bekommt und dann an den Folgen dessen stirbt. Und genau. Vor allem ist er auch
1: kurz darauf im Krankenhaus dann gestorben. Und ich kann einfach überhaupt nicht nachvollziehen, wie dieser Polizist so lange weitermachen konnte und die anderen Polizisten ihn auch noch dabei unterstützt haben, obwohl mehrere Passanten das alles aufgenommen haben und gesagt haben, dass er doch damit aufhören solle. So, weil, warum äh, macht er das auch zehn Minuten lang? Also da sind eindeutige rassistische Motive hinter, anders kann man sich das nicht erklären.
0: Ja, der Mann lag schon am Boden und er hat trotzdem einfach weitergemacht und gab es keinen Grund, so brutal mit dem Mann umzugehen. Und ähm, ja, die Passanten haben auch gesagt, dass der Polizist aufhören soll, weil der Mann schon am Boden liegt und gar nicht mehr kann, keine Luft mehr bekommt. Und es war offensichtlich, dass er am körperlichen Limit ist. Und der Polizist hat einfach trotzdem weitergemacht.
1: Ja, vor allem geht das Video ja zehn Minuten lang so. Der Mann, also George Floyd, hat auch mehrfach gesagt, dass er keine Luft kriegt, dass er Schmerzen hat und alles, dass er doch bitte aufhören soll, dass er meint, dass er ihn gleich umbringt. Und spätestens dann hätte der Polizist doch merken müssen, dass äh, ja, er hat eindeutige Grenzen überschritten hat, dass das keine normale ähm, Festnahme ist. Also
0: ja, das ist ja. einfach unfassbar, wenn man sich das Video anschaut und sich die Audioaufnahmen dazu anhört, die werden wir jetzt einmal einblenden. Da der Vorfall sehr verstörend war, ist das Rohmaterial, was jetzt kommt, auch sehr brutal. Wem das zu extrem ist, der spult am besten einmal ein paar Sekunden vor. Ich kann oh. well, you got him down man, let him least man. Es ist unfassbar, was da passiert ist in Minneapolis. Man kann nur hoffen, dass sowas nicht nochmal passiert. Wir sprechen jetzt über unsere Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, die natürlich in keinster Weise damit zu vergleichen sind.
1: Es kommt immer irgendwie so ein Ni Hao oder so ein Konnichiwa oder Xing Shang Shang oder irgendwas. Also das kann ich auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber wirklich... Ja. Wie ist das denn äh, bei dir so im Alltag? Was hast du schon so erlebt?
0: Also es ist ja so, dass ich gesagt habe, dass bei mir gesagt wird: Ja, okay, du kannst sehr ja gut tanzen und dich gut bewegen. Das ist positiv. Aber ja, man muss halt leider auch sagen, dass es was sehr Negatives gibt und das ist einfach, dass es einfach das, ja, dieses Schimpfwort gibt, Nigger, was Leute dann immer wieder rausholen, wenn ihnen nichts anderes einfällt. Ja, und okay. Es gibt keine dunkelhäutige Person, die damit nicht schon mal in ihrem Leben beschimpft wurde, was ich sehr traurig finde. Und ähm, bei mir war das so an meinem Geburtstag, dass ich das erleben musste. Und zwar war es da so, dass ich mit meinen Freunden in einem Club feiern wollte. Und zwar war es das Lucy's in Rüttenscheid. Und wir waren schick angezogen, haben uns total gefreut. und waren ja, Vor da allem hatten wir
1: auch äh, Kleider und hohe Schuhe an und alles. war waren richtig... Äh aufgebrezelt quasi, weil wir uns schon so lange darauf gefreut hatten.
0: Also wir haben dem Dresscode auch entsprochen. Dann war es aber so, dass ich und meine dunkelhäutigen Freunde nicht reingelassen wurden und ähm, es war wirklich so, die Freunde von mir, die ja hellhäutig waren, standen vor uns in der Schlange und sind vor uns reingegangen und als wir reingehen wollten, wurde uns der Einlass verwehrt und keine Ahnung, das war für mich das Richtig, also das war für mich das krasseste Erlebnis, so was ich jemals mit Rassismus hatte. Ich habe dann nämlich auch im Internet nachgelesen und herausgefunden, dass es kein Einzelfall ist, dass die Türsteher grundsätzlich ja, angewiesen sind dazu, Leute, die ausländisch aussehen, eher nicht reinzulassen und dass es schon sehr oft passiert ist. Vor allem, ich
1: habe auch am Anfang gar nicht verstanden, beziehungsweise so richtig mitgekriegt, was jetzt so wirklich passiert ist. Weil ich war ja dann schon äh, mit den anderen drin im Club. Und dann ist uns halt nur aufgefallen, so, ja, dass ihr noch nicht drin seid. Und dann dachten wir uns so, ja, okay, wo bleibt ihr denn und alles. Aber es war ja an dem Tag auch total voll, muss man sagen, aber trotzdem. Und als wir dann nochmal äh, rausgegangen sind, kurze Zeit später, haben wir ja dann erst festgestellt, warum ihr nicht reingekommen seid, beziehungsweise nicht reingelassen wurdet. So, und das war dann auch total äh, erschreckend für uns. Und dann wussten wir auch, okay, da gehen wir nie wieder feiern. so
0: Nein, weil man sowas nicht unterstützen sollte. Eben. Weil ich muss dazu sagen, in dem Club war ich schon vorher feiern. Deswegen habe ich es nicht für möglich gehalten, dass ich nicht reinkomme. Ja, vor
1: allem kommst du auch sonst in jeden Club rein.
0: Und faktisch gesehen wäre ich reingekommen, aber... Ich habe meine dunkelhäutigen männlichen Freunde verteidigt, weil die nicht reingelassen wurden. Es ist nämlich so, dass es den Mädchenbonus gibt in den meisten Fällen und man als Mädchen reinkommt, auch wenn man ausländischer Herkunft ist und das eher bei Jungs ein Problem ist und ich mit den Türstehern diskutiert habe, dass sie doch bitte meine dunkelhäutigen Freunde genauso wie meine hellhäutigen Freunde reinlassen sollen ja. und dann durfte ich auch nicht mehr in den Club rein.
1: Ja, aber ich finde, das ist letztendlich einfach nur total diskriminierend und mies und äh, ja, nicht Respekt vor den Leuten gegenüber.
0: Ja, vor allem weil man ja auch immer gucken muss individuell ja. wie eine Person ist und nicht einfach grundsätzlich kategorisieren eben. darf, okay, du darfst jetzt nicht rein, weil du ja nicht deutsch bist und eben das ist halt wirklich ein weit verbreitetes Problem, was auch viele ausländische oder ähm, Leute mit nicht deutschen Wurzeln haben und nicht nur dunkelhäutige Menschen auch ähm, ja muslimische Typen oder... Ja, das haben wir ja schon so oft beim Feiern erlebt. Wir haben auch einen Freund... Dass viele Freund, Freunde nicht mit rein, mit rein durften. Ein Freund von uns aus Syrien, grundsätzlich, wenn wir mit ihm feiern gehen, wir wissen nie, ob er in den Club reinkommt ja. oder nicht. Das ist immer ein Zittern. Eben. Vor allem, wenn diese ähm,
1: Jungs verhaltensauffällig wären oder irgendwie wirklich negativ auffallen würden, dann könnte ich das nachvollziehen, dass man jemanden wegen des Verhaltens nicht reinlässt. Aber die Leute, mit denen wir da waren, waren ja überhaupt nicht so es so waren eine ja. ganz friedliche, normale Menschen. Ähm, ja, und dann ist es ja, liegt es ja letztendlich wirklich nur an der Hautfarbe dann, wenn man die Leute äh, nicht
0: reinlässt. Und das ist dann wirklich einfach ein ganz klarer Fall von Rassismus, dass aufgrund der Äußerlichkeit jemand nicht reingelassen wird. Es wird nicht geschaut, okay, wie verhält sich die Person. Es wird nur einmal geschaut, okay, was für eine Nationalität hat die Person. Okay, wir lassen dich nicht rein. Und das ist Eben. einfach, das geht Eben. gar nicht. Das ist ein Fall von Diskriminierung. Vor allem, ich hatte
1: ja auch vorhin erwähnt, dass ich äh, kurz äh, mit den anderen äh, noch im Club drin war, ähm, also im Lucys. Und da drin waren auch wirklich nur Weiße. Also wirklich so 90% Prozent oder 95% Prozent der Leute, die da drin waren, waren weiß. Also da kann man wirklich nicht sagen, dass es jetzt nur ein Einzelfall äh, gewesen sein soll, wenn äh, ja, das auch schon häufiger aufgetreten ist. Und wie
0: Joyce vorhin schon meinte, man das auch im Internet lesen kann dass viele Leute das schon geschrieben haben. Und ich finde, es ist auch sehr verwunderlich und mich persönlich hat das einfach so schockiert, weil ich mich einfach wohl im Ruhrgebiet fühle, so weil es multikulturell ja, ist auf jeden Fall. und ich nicht erwartet hätte, dass ich hier sowas erleben muss. Ich bin ganz ehrlich, Wäre mir sowas in Ostdeutschland passiert, wo Rassismus viel verbreiteter ist, dann hätte mich das weniger schockiert als hier im Ruhrgebiet in NRW, wo ja einfach viele ja. Ausländer leben und ähm, wo ich eigentlich dachte, dass es dass es nicht so viel Rassismus gibt.
1: Eben. Und vor allem auch noch in
0: der eigenen Heimat. So, das ist ja mitten in Essen-Rüttenscheid so. Ja. Also, ich bin einfach ein Mensch. Ich bin sehr offen erzogen worden. Meine Mama ist Deutsche und mein Vater kommt aus Kamerun. Und meine deutsche Familie ist sehr offen. Und mir wurde einfach immer beigebracht, dass man auf den Menschen gucken muss, auf die Charaktereigenschaften, auf jeden individuell und niemanden aufgrund der Nationalität oder Äußerlichkeiten beurteilen sollte. Und ich finde, das ist einfach sehr wichtig, weil es ist zwar lustig, dass wir beide irgendwie immer auffallen und im Gedächtnis bleiben, aber es ist halt auch irgendwie so... Ich finde es irgendwie komisch oder blöd, dass es so eine große Sache ist. Also dass so eine große Sache daraus ja, gemacht wird, ja. dass wir so unterschiedliche Nationalitäten haben. Weil letztendlich für uns im menschlichen Umgang ist das einfach überhaupt nicht wichtig. Wir achten darauf nicht. Wir verstehen mhm. uns einfach gut. Wir mögen uns. Und ja... Also ich habe auch irgendwie nie
1: so wirklich äh, oft bewusst darüber nachgedacht. Also über ähm, ja, deine Hautfarbe oder Nationalität oder was auch immer. Weil das in Bezug auf unsere Freundschaft so überhaupt nicht wichtig ist. so es ist ja eigentlich, nicht nur eigentlich, ist es ist völlig egal, was für eine Hautfarbe oder was auch immer äh, deine Freundin oder Freund hat. So, solange man sich gut versteht, so ist es ja überhaupt nicht relevant einfach.
0: Ja, bei mir ist das auch so, dass ich das bei dir nicht sehe. Für mich bist du einfach Mim, so, meine beste Freundin und, und ja. fertig. Also ich ja. habe keine Ahnung, irgendwie... Man wird auch wirklich eher immer von außen darauf aufmerksam gemacht, dass man anders ja. ist.
1: Wir achten da irgendwie gar nicht so bewusst drauf irgendwie. Nee. Ja.
0: Und ich meine, dazu muss man halt auch sagen, viele Leute wissen es einfach nicht besser und es ist einfach und es ist nicht immer böse gemeint. Rassismus ist einfach eine Folge von falsch erlernten Gedankenkonstrukten, aber die kann man ja ändern, indem man darüber spricht und aufklärt und deswegen finde ich ist es ist auch wichtig dass man das thematisiert dass wir darüber reden und ähm, genau weil es ist einfach so in deutschland dass wir also dass viele menschen aus verschiedenen ländern zusammenleben und es einfach nicht hilft wenn man nur auf die unterschiede guckt und ich finde es ist wichtig dass man immer darauf schaut dass wir alle menschen sind der kern ist gleich und wenn wir uns öffnen, dann können wir uns gut verstehen, können wir ja, Spaß haben. Ja,
1: das sehe ich auch so. Vor allem hier auch im Ruhrgebiet merkt man das ja total, dass hier total viele verschiedene Nationen aufeinandertreffen und dass das Zusammenleben ja in vielen Dingen eigentlich super funktioniert. So. Und dass man auch ja, davon profitieren kann, dass man mit so vielen verschiedenen Nationen oder mit so vielen verschiedenen Menschen Kontakt haben kann. So, die Welt ist ja bunt. So.
0: Genau, und jede Nationalität hat einfach irgendwas Besonderes. Eben. Und wenn man aus jedem Land irgendwas nimmt, aus jeder Kultur, dann wird das einfach was viel Größeres, als ja, wenn man einfach ja. nur immer unter sich bleibt und ähm, ich weiß nicht, ich mag das sogar, also Same. ich embrace das sogar, wenn jemand irgendwie ausländisch ist oder irgendwie anders, ich, ich finde das toll, ich bin dann immer total, ich möchte dann mehr erfahren und dadurch wachsen und ja, ähm, ja. ich finde, ja, es gibt eigentlich nichts Besseres als Diversität, also wenn als Vielfalt, ich sag lieber Vielfalt. <lacht> und ja, ich glaube, man wird auch so verstehen, was du meinst. Ja, aber weißt du, wenn es umgangssprachlicher ist. Und ich weiß nicht, deswegen ich finde, es ist einfach wichtig, dass man wirklich immer den einzelnen Menschen betrachtet. Und das ist auch das, was ich an unserer Schule, auf der wir waren und unser Abitur gemacht haben, so gut fand. Da war es wirklich so, dass nur im Fokus stand, wie du als Mensch bist, wie intelligent du bist was für Leistungen du erbringst und nicht, wo du herkommst. Ja. Und ich finde, so sollte es auch sein. Ja, sehe ich auch so. By the way, wir haben uns auch durch die Schule kennengelernt. nicht wie lange unsere... kennen wir uns schon mittlerweile? Wir kennen uns seit 14 Jahren. <lacht> da fragt man sich jetzt, wie alt sind die beiden? <lacht> ja. Ähm, wir kennen uns seit der Grundschule. Richtig krass, wie lange wir schon befreundet sind. Wirklich? Oh mein Gott. Ja, und... Ja, wir verstehen uns einfach gut. Okay, ich finde jetzt gerade den Übergang nicht. <lacht> <lacht> ähm, und es ist so, dass wenn man so lange befreundet ist, man fängt einfach an, ähnlich zu denken, ähnlich zu reden. Ja, wir sind in vielen Dingen so gleich irgendwie. <lacht> das ist so krass. Wir haben so einen ähnlichen Wortschatz sogar entwickelt. So, Wir reden wirklich voll gleich so. Wir haben voll den ähnlichen Slang, so mehr oder weniger. Denglisch.
1: Denglisch. Die
0: Betonung. Oder dieses Kein Ding. Kein Ding. <lacht> genau. Oder in jedem zweiten Satz. Weißt du, was ich meine? Boah, das sage ich wirklich. Und das ist einfach richtig witzig so. Und bei uns ist es sogar so, wir können 20 Stunden am Stück reden, ohne dass uns irgendein Thema ausgeht ja, okay. oder uns langweilig wird. Das ist so krass. Eigentlich denkt man sich so, nach so langer Freundschaft müsste das ja mal irgendwann aufhören. Aber, aber irgendwie nicht. <lacht> wir müssen uns dann wirklich auch im Alltag manchmal zusammenreißen. So, allein gestern haben wir schon über zwei Stunden wieder telefoniert, ja, ohne es gemerkt zu haben, also, das ist echt lustig. Und ich finde, vor allem, wenn man älter ist, hat man weniger Zeit und kann gar nicht unbedingt immer jeden Tag was machen. Falls es nicht aufgefallen ist, wir reden jetzt so ein bisschen einfach über unsere Freundschaft. <lacht> ja, ich dachte, so kann man das sagen. Und dass es gar nicht unbedingt wichtig ist, dass man jeden Tag was macht, sondern wenn man einfach einmal eine Verbindung hat und sich gut versteht, dann muss man sich nicht jeden Tag sehen oder irgendwas machen. Ja. Vor allem
1: ist es dann auch irgendwie egal, wie lange man sich nicht gesehen hat. Es ist dann irgendwie genauso, wie, als hätte man sich einen Tag vorher noch gesehen. So, Es hat sich irgendwie nichts geändert. So, Die Verbindung
0: bleibt ja trotzdem. so. Genau, und dann, wenn man sich einmal trifft wieder, dann ist es so, als ob man, keine Ahnung, als ob es gar nicht passiert ist, dass ja, man sich bisher nicht gesehen hat. Und ja. ja, deswegen bin ich sehr froh, dass ich meine beste Freundin heute hier zu Gast hatte. <lacht> und freue mich <lacht> auch. Und mit ihr quatschen konnte und ihr alles hier im tollen Salon 5 zeigen konnte. Und <lacht> ja. So, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und war interessant. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.